0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks over passende zorg. De gast is Marian Kaljouw, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij is de bedenker van de term passende zorg. Maar wat bedoelt ze er precies mee? Hoe onderscheidt het zich bijvoorbeeld van begrippen als zinnige zorg en gepast gebruik? En hoe wil zij de spelregels voor de bekostiging en zorginkoop veranderen... om ruimte te geven aan passende zorg? Daarover praat ze met senior redacteur Bart Kiers.
1: Welkom, Marian. Dank je. We gaan het hebben over passende zorg. Passende zorg, waar komt die term nou vandaan eigenlijk?
2: Um, wij hebben hier binnen de entiteit zelf die term bedacht, omdat we eigenlijk... Kijk, er zijn al heel veel benamingen aangegeven, zinnige zorg, gepast gebruik. Ja, waarom passende, moest er dan weer een nieuwe term komen? Omdat we ook de organisatie van de zorg erbij wilden betrekken. En dus niet alleen de inhoud van de zorg uh, moet passend zijn, maar ook de organisatie moet passend zijn. En dus hebben we gekozen voor de term passende zorg. Uh, waarbij ieder andere term natuurlijk ook prima is. Maar wat we bedoelen, het gaat om de inhoud van de zorg... en de organisatie van die zorg.
1: En als, als je kijkt naar die definitie die jullie geven op de website... daar komen nog meer elementen in terug, hè, op de juiste plek.
2: Dat zijn eigenlijk uh, de, de pijlers... Uh, die, die onder dat advies passende zorg liggen. Hè. Dat is... Dat is in de eerste plaats dat het passende zorg is zorg dat die moet bijdragen aan het functioneren van mensen en aan kwaliteit van leven. Maar het is ook zorg die met en rondom de patiënt tot stand komt. En het is de juiste zorg op de juiste plek. En het is ook zorg die veel meer gefocust is op gezondheid en veel minder op ziekte. En dat betekent dat preventie, het voorkomen van problemen, een heel belangrijk onderdeel is. Uh, in, in het advies Passende Zorg. Wat we natuurlijk samen met het Zorginstituut hebben uitgewacht. Dus niet alleen van de NZA.
1: Nou, sprak ik onlangs uh, met Jan Kreme, de kwartiermaker Passende Zorg. En die had nog een veel bredere definitie. Mm. Uh, die had ook: ja, zei, passende zorg gaat ook over wat de samenleving. ...van de zorg vindt... ...dus eigenlijk de maatschappelijke opgave... ...en dan noemde hij er een paar... Uh, ...terugdringen van gezondheidsverschillen... ...het personeelstekort... Uh, ...de betaalbaarheid van de zorg... ...dat is ook passende zorg.
2: Ik ben, ik ben het met hem eens... ...je kunt het natuurlijk... ...een stuk breder maken... ...maar als je even teruggaat naar de aanleiding... ...dan, dan was dat eigenlijk... ...op het moment dat we echt midden in die... ...coronacrisis zaten... ...en er een interim minister aangesteld werd, hè, Martin van Rijn, en we ons geconfronteerd voelden met het feit dat er ontzettend veel mensen niet werden doorgestuurd door de huisarts naar ziekenhuizen, alleen ziekenhuizen, hè, ten opzichte van de jaren 2018 en 2019. We hadden toen al even uit mijn hoofd wat we oneerbiedig noemden een stuurmeer. van ik denk er wel meer dan een half miljoen. Dan zaten we nog maar net nou, ik denk op een half jaar, drie kwart jaar uh, richting, uh, zeg maar, uh, die crisis. Uh, en inmiddels is dat cellen de stuur meer uitgegroeid. Tot even uit mijn hoofd, ik denk toch ruim anderhalf miljoen mensen. Dan moet je je even voorstellen: anderhalf miljoen mensen, die nu in deze periode van corona wel doorgestuurd zouden zijn naar een ziekenhuis voor behandeling. Wat we niet hebben gedaan ten opzichte van die vorige jaren. En toen ontstond de gedachte, en daar waren we het allemaal wel al over eens: dat is natuurlijk. Ontzettend moeilijk, want we weten helemaal niet wie die mensen zijn... want ze zijn namelijk niet naar de huisarts gegaan. Maar we weten wel dat daar een groep tussen zit... die echt gezondheidsschade hebben opgelopen. RIVM is dat aan het meten, weten we niet precies... maar ga daar maar vanuit, oncologie, hart- en vaatziekten. Er zit natuurlijk een groep tussen die best uitgesteld kan worden... wat niet leuk is, mensen die pijn houden, het moeilijk hebben... maar je kunt het uitstellen. En er zit natuurlijk ook een groep tussen... Die ja, is gewoon overgegaan. Die, zorg is, die vraag is verdwenen. En toen kwam de vraag van Martin van Rijn. En daardoor is het advies passende zorg ook gekomen. Is het nou mogelijk om eens te kijken? Wat is er nou nodig uh, om die zorg toegankelijk en betaalbaar te houden op de lange termijn? Ook een beetje uitgaand van de prognose van het RIVM. Zeg maar, uh, nou, we geven in 2040 zo'n 176 miljard euro uit aan de zorg. Nou... Dat betekent dat iedereen, de generaties na ons... een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de zorg. Dan los van het feit dat er niet eens personeel is... wat er dan in zou kunnen werken. Dus er moet wel iets gebeuren. Dat was dus de aanleiding tot dat advies.
1: En, en want je zegt dus eigenlijk van... ja, de, toen in de coronacrisis toen ging een deel... bij een deel van de mensen die niet in het ziekenhuis kwamen... ging het vanzelf over. Ja. En bedoel je nou te zeggen van als we kunnen identificeren... Wie dat zijn, dan weten we dus. Uh, ja, dan kun je de zorg passend maken. Dat is gewoon niet meer, nooit meer onnodig naar het ziekenhuis gaan. Exact, dat is
2: wat ik zeg. We denken ook, uh, maar het is wel belang, je, je maakt wel een hele belangrijke aanvulling. Je moet natuurlijk wel weten waar je het precies over hebt. Dat weten we niet goed. He, we, weten, we hebben gezien bijvoorbeeld bij de failliete ziekenhuizen he, in Lelystad en in Amsterdam. Zagen we dat zo'n 45% van die populatie. Van die, van, uit die ziekenhuizen, die hebben we nooit meer teruggezien. He, niet in andere ziekenhuizen, niet bij huisartsen, helemaal nergens. We weten niet precies wat daar gebeurd is. Dat zien we in die coronacrisis... Nog steeds niet? Nog steeds niet. Die mensen zijn echt gewoon van de radar verdwenen. Dat zien we in die coronacrisis, zien we, dat, zien we dat ook. Maar ook daar weten we niet precies wat dat dan is en wie dat dan zijn. Eén ding weten we wel zeker. We staan niet voor een inhaalslag van meer dan anderhalf miljoen mensen... Maar waar we dan precies wel voor staan. Ja, het is heel erg de ja. moeite waard om dat uit te zoeken. Maar het steunt wel de redenering. Uh, dat het belangrijk is om goed na te denken... welke zorg draagt nou bij aan het functioneren van mensen... en kwaliteit van leven. En die andere drie pijlers. Maar dan ook vooral daarna te zeggen... als het niet bijdraagt, moet je het ook gewoon niet doen.
1: Nee, daarom zei je op een congres... Um, ik meen in het najaar, zei je van... passende zorg betekent behandelreductie voor ja. iedereen... Wat bedoelde je daar precies mee? Nee, ik
2: heb, dat heb ik zo niet gezegd. Ik heb gezegd dat passende zorgbehandelreductie uh, betekent voor alle zorginstellingen. Dat heb ik gezegd. Nou, dat denk ik zeker. Voorbeeld. Stel nou eens voor dat we, uit, dat we afspreken dat uh, mensen met uh, meerdere chronische aandoeningen... dat we die zoveel mogelijk, uh, zo dicht mogelijk bij huis... dus met en rondom die patiënt in netwerken thuis digitaal gaan behandelen waar het kan en uh, fysiek waar het moet. Uh, en je ziet hoe groot de percentages zijn van deze groepen mensen... die nu nog behandeld worden in ziekenhuizen. Dan verleg je eigenlijk de stroom patiënten die eerst in het ziekenhuis kwamen... naar de thuissituatie of naar die netwerken. En dat betekent dus behandelreductie, tenzij het weer opvult met wat anders. En dat is nou weer niet de bedoeling. Maar kijk,
1: ziekenhuizen die dat doen... Uh die komen wel aan de problemen dan. Want dat is nou precies de zorg, die chronische zorg... waar ze geld aan overhouden. Ja. Daar werkt die bekostiging niet
2: echt mee. Want als ze dat doen, snijden ze zichzelf... financieel in de vingers. Helemaal mee eens. Dat betekent dus ook dat je dat niet zomaar kunt doen. Je kunt dat niet uh, in een achternaamiddag doen... en je kunt het ook niet zonder voorwaarden doen. Dus dat betekent dat we de regulering aan moeten passen... dat we de bekostiging aan moeten passen... dat we de prikkels aan moeten passen... en ook zorginstellingen in staat... Uh, moeten stellen om die verandering vorm te geven... zodat ze niet allemaal omvallen, want dat willen we niet.
1: Nee, maar nou hoorde ik best wel een tijdje, zo anderhalf jaar, twee jaar geluiden... van ja, we gaan de volumeprikkel uit het stelsel halen. Wat,
2: wat gaat de nu concreet dit jaar daaraan doen? Als <laughs> het makkelijk zou zijn om de volumeprikkel even uit het stelsel te halen... dat kan natuurlijk niet. We hebben in Nederland een heel mooi stelsel, vind ik. Het is echt een ingenieus stelsel. En tegelijkertijd is het ook heel erg complex. En de NZA kan dat helemaal niet alleen. Dus dit zal altijd een samenwerking en een krachtenbundeling moeten zijn... tussen de aanbieders, tussen het zorginstituut, de NZA en de politiek. En dan heb je wel gelijk. Dan is een van de, van de, van de onderwerpen die zeg maar, genoteerd staan... dat is inderdaad die volumeprikkel. We moeten echt van die volumeprikkel af. Daar zijn we dus over aan het nadenken en over in gesprek... Hoe gaan we dat dan doen? Uh, en wat komt daar dan voor in de plaats? Nou, dat zijn enorme vraagstukken. Dat gaat niet in een jaar. Dus nee, we gaan dit jaar niet die volumeprikkel afschaffen. Als dat zou kunnen zonder schade aan te richten, deden we het graag, maar dat gaat niet. Dus dan gaan we, dat is een meerjarenplan en een samenwerkingsplan.
1: En wat doet de NCTA dan zelf concreet daarin?
2: Op dit moment nadenken over uh, welke alternatieven voor, uh, voor bekostering er zijn. Ja, dus je kunt denken aan tussenoplossingen zoals bundelpayment, maar ik zou heel graag uh, de overstap maken naar uitkomsten. Integrale bekostiging en veel meer gericht op, op, op uitkomsten. Uitkomsten gericht op dat functioneren van mensen en kwaliteit van leven. Dat gaat er ook wel komen, maar dat gaat wel een paar jaar duren.
1: Want uitkomstbekostiging, dat herinner ik me, dat stond ja, vijf, zes jaar geleden, uh, riepen mensen dat ook al, daar moet het naartoe, daar Schippers riep het al, ja. minister Schippers, <laughs> oud-minister Schippers. En kennelijk is het zo moeilijk dat dat nu nog steeds niet, waarom zou het dan over een paar jaar wel gelukt zijn?
2: Ik denk dat de urgentie nu wel groter is, hè? Die, die, die coronacrisis die heeft ons echt wel geleerd dat we toch wel veel te veel doen wat niet nodig is en misschien ook nog wel te weinig van wat wel nodig is. Dus de zoektocht is wel richting van ja, hoe gaan we dat dan vormgeven? En uitkomsten is heel logisch geformuleerd en makkelijk gezegd, maar het is echt razend moeilijk. Want hoe meet je nou het functioneren van mensen in hun dagelijkse omgeving? Nou, dat zijn de vraagstukken die hier nu dag, dagelijks op tafel liggen. Van hoe gaan we dit nou doen? En hoe gaan we dat samen doen? Sjaak uh, Wijma, Zorginstituut, hij zal het ongetwijfeld gezegd hebben. Die zijn heel erg uh, ja, drukdoende om na te denken over zo'n normenkader passende zorg. Overigens doen we dat voor een deel echt ook gezamenlijk. En ook Kramer zal er wat over gezegd hebben. Dat valt niet mee. Uh, en toch moet het er komen. Uh, en het gaat er ook komen, maar je hebt er al een lange adem voor nodig.
1: Uh, laten we even inzoomen op um, de vrijgevestigde specialisten in MSB's. Ja, hun verdienmodel is echt PMOQ. En binnen, binnen een ziekenhuis is het een eigen bedrijf. Ja. En in sommige ziekenhuizen gaat dat heel goed, worden er maar als andere ziekenhuizen niet. In het regeerakkoord staat van nou, loondienst. Ja. Is het eigenlijk niet onvermijdelijk dat wil je passende zorg echt gaan doen dat de specialisten in loondienst moeten?
2: Kijk, er zijn een aantal van die onderwerpen hè, en dit is erin, dat zijn echt hele gevoelige en pijnlijke onderwerpen. En dat weet ook iedereen. Het is dus heel makkelijk om te zeggen van ja, uh, we lossen alles op door medisch specialisten of misschien wel andere vrijgevestigden in loondienst te dwingen. Ik denk dat het veel belangrijker is om na te denken van wat is er nou nodig om uh, zeg maar die regiobeelden te gaan maken. Hè, want dat is wat de NZA nu voor staat, daar gaan we mee beginnen. En zeg maar, regionale samenwerkingsverbanden op te gaan zetten. zeg maar, netwerken. die aan die vier pijlers gaan voldoen. Dan moet je ook die moeilijke onderwerpen gaan benoemen. en dan moet je ook na gaan denken. van ja, welke. Uh, bekostiging hoort dat dan bij. als het gaat om. Uh, zeg maar, loonontwikkeling. Ook voor medisch specialisten en ook voor anderen. Uh, dat betekent dus dat we daar inderdaad over in gesprek gaan. en zijn. en over na gaan denken. welke vorm het beste het doel dient. En het doel is regionale samenwerkingsverbanden... die leiden tot de beste zorg voor de patiënt die dat nodig heeft.
1: Wat moet ik me voorstellen bij een regionaal samenwerkingsverband? Uh,
2: de mooiste voorbeelden vind ik dat we toch wel gezien hebben... ook weer in coronatijd, uh, toen het echt heel erg moeilijk werd... een beetje tegen die code zwart aanliepen in die ROAS-samenwerkingsverbanden. Daar zagen we op een gegeven moment dat het niet meer ging... over alleen maar acute zorg. Toen zagen we dat het ging over alle zorg... In, in zo'n regio, en hoe we dat het beste vorm konden geven, en hoe we, hoe we het beste in staat waren om de meeste zorg toch nog te blijven leveren. Echt uit alle hoeken en gaten. Dat zijn mooie samenwerkingsverbanden.
1: En wat is in zo'n samenwerkingsverband de rol nog van een zorgverzekeraar als zorginkoper?
2: Om te zorgen dat die, uh, kijk zo'n zorgverzekeraar die moet natuurlijk aan de zorgplicht voldoen. En dat is in een crisissituatie zoals we die net al gaan hebben best een ingewikkelde zaak. Dus wat zij gedaan hebben is uh, a zorgen dat uh, extra kosten die gemaakt werden, want die werden gemaakt. Uh, dat die vergoed werden, waardoor instellingen echt allemaal, hè, langdurige zorg, uh, noem ze allemaal maar op, verder konden. Maar ook, die hebben natuurlijk ook een zorgbemiddelingsfunctie. Uh, daar hebben ze natuurlijk ook uh, veel werk van gemaakt.
1: Maar hun, hun oorspronkelijke rol, uh, de beste kwalitatieve zorg tegen de beste prijs inkopen, blijft die
2: intact? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk alleen, uh, kijk, als je kijkt naar de advies passende zorg, dan heb je het over een hele grote transitie. En je zegt het al, hè, Kramer heeft het ook over maatschappelijke uh, veranderingen die plaats gaan vinden. En dat is ook zo. Uh, zorginstellingen krijgen andere rollen, andere posities. Dat geldt ook voor de NZA. Dat geldt ook voor het Zorginstituut. En dat geldt ook voor zorgverzekeraars.
1: Um, nu, hoor je, nu zijn er een aantal uh, zorganbieders die ook met zinnige zorg al heel ver waren. Hè? Uh, Bernhoven, ja. Rivas. Die zeggen van, ja, die congruentie tussen zorgverzekeraars... die... Is er niet. Alleen de marktleiders doen mee. En de niet-marktleiders die doen niet mee. En dat is ingewikkeld. Mm. Er kan de, en de NZA is eigenlijk de partij die daarop kan toezien. Ja. He, passende zorginkoop is inkopen bij zorggebieders, die werken volgens die principes. In de realiteit is het zo dat dan een kleine groep verzekeraars, als ze geen marktleiders zijn, toch gewoon heel erg op de prijzen drukken. Gaat ja. de NZA daar iets aan doen?
2: Nou, daar zijn we al iets aan aan het doen. Kijk, als we die passende zorg tot een, tot een succes willen maken en dat gaan we doen, dan zullen we toch allemaal daar ons steen aan moeten bijdragen. Allemaal, ook zorgverzekeraars. Dat betekent dat je echt moet durven praten over langjarige, meerjarige contracten. Dat moet je gewoon durven doen. Dan moet je afscheid durven nemen van P&Q. Maar gaan kijken van nou, wat is de zorg die nodig is in een bepaald gebied, bepaalde regio? Hoe gaan we die vormgeven? maar ook hoe gaan we die inkopen? Het kan dan ook niet meer zo zijn. Dan, dan, dan moet je na gaan denken: van kunnen we dat bijvoorbeeld doen op, op de manier van volgbeleid? Want ik, ik herken dat wel. Als je natuurlijk vier, met, met vier verzekeraars een contract af moet sluiten. en alle vier volgens een andere route. dat is natuurlijk uitermate ingewikkeld en complex. Dat past niet bij passende zorg. Dat past ook passende inkoop bij. Mm -hmm. En dat moet, dat, daar moeten we ook werk van maken.
1: Ja, ik was laatst de Rivas-bestuurder, die zei uh, laatst van... ja, weet je, als je met de twee grootste uh, afspraken maakt, moeten de anderen gewoon volgen. Ja. Dat is ook wat je nu zegt. Daar. Ja,
2: daar zou ik goed in mee kunnen gaan, zeker.
1: Oké, okay. maar de heeft het in de hand, hè? Dit is echt NZA. Nee,
2: kunnen. Nee, nee, zo is het niet. Hè? De NZA kan veel, maar de kan, kan natuurlijk niet, mag niet treden in het proces van inkoop en verkoop van zorg, dat mag niet. We zullen dus op het gebied van die passende zorg... met elkaar in gesprek moeten gaan. van: nou, Hoe gaan we dit nou doen, samen? En wat betekent dat voor elkaars rol... en bevoegdheid en verantwoordelijkheid?
1: Maar als ik, ik denk dan bij volgbeleid... Van, nou, dan heb je met de grootste twee uh, afspraken... dan moet de rest gewoon volgen. En als ze niet volgen, dan, dan gaat het... ik eens...
2: wil graag dat de rest volgt. Je kunt ze toch niet dwingen om te volgen? Dat gaat
1: niet. Ja, maar... Dan gaat het, gaat het dan echt vliegen? Als er niet ergens een soort van doorzettingsmacht zit van... Uh, ja, jongens, uh, de vrijblijvendheid moet er nu ook voor verzekeraars wel, wel, wel van af Ja, dat vind
2: ik ook wel een mooie insteek. Ja, daar heb je, daar, dat is wel een punt waar wij ook uh, over aan nadenken zijn. Dat geldt ook voor het Zorginstituut en dat geldt ook voor VWS. Op een gegeven moment moet je stellen uh, dat wat je nu niet kan... soms wel nodig is om inderdaad een paar meters te maken. En dat is toch... Uh, ja, een, een, toch een vorm van besluitvaardigheid en ook zeg maar het mandaat hebben om, om, om eens een besluit te nemen. Als ze door blijven polderen zoals ze dat de afgelopen jaren hebben gedaan, dan komt die passende zorg er niet. Dus er komt een moment dat een partij of partijen moeten zeggen, nou alles gehoord hebbende, gezien hebbende, lijkt dit de beste weg om te komen tot. Dan moet er ook eens iemand zijn die dat besluit kan nemen. Daar moet wel voor geregeld worden, want dat is nu niet.
1: En bij wie... Zou die doorzettingsmacht, noem ik het maar, uh, moeten
2: liggen? Ja, daar heb ik niet echt. Uh, om, om nou te zeggen van god, dat heb ik nou kant en klaar, uh, dat moet nou per se zo. Uh, NZA. Uh, ik, ja, daar loop ik niet voor weg. Dus ik zou het helemaal niet gek vinden als dat voor een deel op het bord bij de NZA zou komen en bij het Zorginstituut. Omdat als je dat in de, bij, de, bij de politiek belegt, dan, dan is de continuïteit, zeg maar, van de besluitvorming het beleid. Uh, altijd wat grilliger en wat, wat kortdurender. En...
1: Dus niet de minister? Maar die zit toch ook een beetje in het politieke hè, veld... Ja. met het uh, parlement waar die toch geregeld moet opdraven?
2: Ja. Ja, ik vind dat toch uh, tekortcyclisch. Ik zou dat toch uh, de voorkeur hebben om dat te beleggen... bij een partij die onafhankelijk is... die ook politiek partij onafhankelijk is... en... Uh, nou ja, misschien ook wel een partij die eigenlijk de enige marktmeester is in dit land en dat is de NZA. Mm -hmm. Daarmee zeg ik niet dat je top-down uh, zeg maar veranderingen door moet drukken, Integendeel, uh, Bottom-up werkt het beste, uh, maar tot een bepaalde hoogte, op een gegeven moment moet je een keer zeggen, nou, nou is mooi geweest, dit vinden we met z'n allen, of in ieder geval het grootste gedeelte, vindt dit zo, dan nou gaan we het ook zo doen en dan geven we een klap op. Uh, ...bij het zorgstudie uh, natuurlijk ook een belangrijke rol heeft... ...omdat die over het verzekerde pakket gaat. Die maken op dit moment ook niet voor niks een kader passende zorg. Dat gaat ons gewoon helpen. Mm -hmm. Dus als we afspreken dat er een kader passende zorg is... ...waarvan we met z'n allen zeggen, dat zijn we het mee eens... Hè, dan, ...dan heb je dat al in het register staan... ...en nou, daarmee is het al juridisch bindend, dan ben je al een heel eind... Als wij daarvoor de zeg maar, uh, regulering en de bekostiging en het toezicht ontwerpen, wat daaraan bijdraagt, dan heb je al een hele mooie tweede stap. Als de inspectie uh, gezondheidszorg en jeugd zegt, wij houden op die kwaliteit en op die uitkomsten, dat functioneren enzovoort, enzovoort, uh, toezicht, dan heb je al een volgende stap. En dan denk ik dat je er al bijna bent. Tot slot de zorgverzekeraars, daarvan verwachten we dan, en dan speelt de NZTA wel een belangrijke rol, dat zij inkopen wat passende zorg is en niet meer wat niet passende zorg is. Dan zou je moeten durven zeggen: doe je dat toch prima, maar dan betalen we het niet meer.
1: Even terug naar de koplopers. Ja. Bernhoven, met, ja. na, met name Bernhoven. Okay. Is in financiële problemen. Mm -hmm. um, de perceptie van veel andere ziekenhuizen is van: oh, als je dat traject ingaat van zinnige zorg, dan kom je in financiële problemen. Dat kunnen we beter niet uh, doen. Ja. Ja, nou zeggen ik... andere <laughs> mensen die er nou bij betrokken zijn van ja, dat heeft helemaal niks te maken met zinnige zorg. Maar er zit toch iets in van, dat een zorgverzekeraar na een verloop van tijd gaat zeggen van en nou moet die, die zorgkosten, hè, daar moet je wat aan gaan doen. Dit stimuleert niet, nee. merken
2: wij. Ja, Nee, ik, ik herken dat wel, ik, ik, ik merk dat ook, maar ik vind het wel, wel een mooi voorbeeld. Want kijk, misschien heeft het wel wat te maken met zinnige zorg, maar niet met passende zorg want zo begon ik ook het verhaal. Passende zorg is niet alleen de inhoud van de zorg, dus ook de organisatie van de zorg. Er gaan twee dingen um, zijn best wel ingewikkeld bij Bernhoven. Hè. Bernhoven heeft, vind ik, toch moedig een aantal zaken gedaan, uh, waarvan we zeggen die, die, zou, die dragen echt wel bij aan passende zorg. Wat er niet gebeurt is. Maar wat
1: wat hebben ze gedaan?
2: Zij, zijn, zij hebben volgens mij een soort een, een behandelreductie van, dacht ik uit mijn hoofd, iets van 13-14% gerealiseerd voor die ingrepen waarvan ze zeiden die dragen niet meer bij aan het functioneren van mensen. Het was gewoon zorg die niet nodig was. In detail weet ik natuurlijk helemaal niet, maar dat was wel de insteek. En dat vind ik best moedig. Dat vind ik moedig omdat ze dat alleen deden. He, dus niet in een samenhangend netwerk in die regio, maar alleen als ziekenhuis. En daar zit het eerste risico al en het tweede risico is... Dus als je bedrijfsvoering daar niet op wordt aangepast... ja, dan is het geen passende zorg meer. Dan, ben je, he, dan heb je gewoon de weg naar de uitgang vrij snel gevonden... want je kosten worden alleen maar hoger. Er is ook afgesproken van, nou, je hebt natuurlijk een termijn nodig... om je organisatie zo aan te passen aan de nieuwe situatie. En als je dat niet doet, ja, dan is het eind van het liedje natuurlijk... Uh, dat je geweldig in de financiële problemen komt en dat is ook gebeurd. Dus ik vind niet dat het exemplarisch is voor passende zorg. Dit is exemplarisch voor misschien wel het zorgaanbod aanpassen, maar niet je organisatie daarop aanpassen. Als je dat laatste wel doet, en dat kan bijna niet alleen, dat kun je niet als, 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 als instelling alleen. Uh, daarom wil ik heel graag die regiobeelden vormgeven, zodat een, ja, zeg maar een samenhangend geheel gaat ontstaan. Wat wel het doel dient van wat nodig is in zo'n regio. En, 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 en hoe gaan we dat dan gezamenlijk vormgeven? Ja, Dat betekent dat een aantal dingen niet meer gaat doen. Dat betekent vooral dat je je organisatie daar moet aanpassen.
1: Dan even naar dat andere voorbeeld. Rivas, want die komt niet in de fi, fi, financiële problemen. Hè? Die staat er, nou, maar die lopen tegen andere dingen aan. Want Wat, wat de bestuurder daar heel graag wil, is domeinoverstijgende... Ja. Door mijn overstijgend inkopen, want ja. nu, nu hè, gaan patiënten vanuit het ziekenhuis sneller naar, naar huis toe, maken ze extra kosten in de wijkverpleging, mm -hmm. andere afdeling van de zorgverzekeraar stuurt heel erg op kosten daar, vergt eindeloze gesprekken om daar, om daar uit te komen. Wat ja. zij nu willen is gewoon met alle verzekeraars, domeinoverstijgend... en hij loopt ook eigenlijk de NZA op van... jongens, we gaan, laten we daar een pilot doen. Gaan, ja. jullie, gaan jullie dat doen?
2: Volgens mij zijn we bezig uh, met de ontwikkeling... van een domeinoverstijgende prestatie. Dus op dat moment, als dat ding er is... dan kun je via die weg uh, de zorg gaan inkopen. Maar ik vind het ook een tussenoplossing. Want ik ben het zeer met ze eens. Ik vind echt, en dan ga, blijf ik toch terugkomen op wat ik steeds zeg... op het moment dat je regionaal die samenwerking aangaat... Inclusief het sociaal domein, daar zullen zij ook tegenaan lopen, dan moet je durven nadenken. Als dit dan het aanbod is wat nodig is, wat bijdraagt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan moet je ook na gaan denken van hoe gaan we dat dan bekostigen. Uh, en dat is wat mij betreft echt een, een integrale bekostiging, waarbij dan die domeinoverstijgende prestatie uh, best al op de korte termijn een hulpmiddel kan zijn. Ja, maar ik zou wel de komende jaren door willen ontwikkelen, tot zeg maar een integraal verhaal. Uh, wat best nog ingewikkeld wordt, hè? want dan is het dus niet meer PMLQ En dan is het ook niet meer uh, uurtje, factuurtje, of uh, uh, individuele bekostiging. Maar dan kijk je naar groepen en naar uitkomsten, dat zijn nog wel een paar hersenkrakers. Maar,
1: maar komt er nou een pilot in bij Rivas? Of in, op andere plekken? Dat in... zou ik
2: op dit moment echt niet weten. Ik sluit het zeker niet uit en als ze dat graag willen, zeker met die domeinoverstijgende prestatie, dan, uh, dan zou dat zomaar kunnen, ja.
1: Um, nou zei Jan Kramer, die zei ook van ja, wil dit echt gaan vliegen, dan moet het in de hart en in de zielen van de zorgverleners komen. Ja. De perceptie is bij een deel in ieder geval van dat het toch ook een soort verkapte bezuinigingsoperatie is. Hoe, hoe, krijgen, hoe gaat de daar daaraan een bijdrage? Nou het is
2: absoluut geen bezuinigingsoperatie. Het is veel meer een, een toegankelijkheidsoperatie. Het allerbelangrijkste vind ik hier eigenlijk de toegankelijkheid van zorg voor iedereen... op de middellange en de lange termijn. Als we doorgaan zoals we het nu doen... dan komt die toegankelijkheid... en vooral ook de solidariteit... enorm onder druk te staan. Hoezo? Kun je dat uitleggen? Omdat um, als je kijkt naar de voorspellingen... van het RIVM, hè, zeg maar die 176 miljard... in 2040... en ik denk, hè, dat was nog een voorspelling... voordat corona uh, uitbrak... dat het nog wel eens hoger op zou kunnen lopen... ehm... Um, dan komt de solidariteit onder druk te staan. Hè? Want uh, u en ik uh, zullen dan misschien nog wel keuzes kunnen maken en een aantal zaken wel voor elkaar krijgen. Maar een aantal een grote groep mensen kan dat dan niet meer. Want dan moet je zo verschrikkelijk veel bij gaan dragen. Dat kunnen mensen niet. En solidariteit is nou eenmaal het grootste goed wat wij hebben in onze gezondheidszorg. Hè? Rijke mensen die voor arme mensen betalen en gezonde mensen die voor zieke mensen betalen. Dus die toegankelijkheid is een veel grotere Zorg. En daarbij komt natuurlijk de arbeidsmarkt. We weten allemaal dat die arbeidsmarkt geweldig onder druk staat. Het zal nog veel slechter worden en het zal ook nog een x aantal jaren duren. Dus het wordt schaars. Het wordt schaars, minder toegankelijk en solidariteit komt onder druk bij ongewijzigd beleid. Nou, u weet, ik kom zelf uit de zorg. Ik kan het bijna, ik zou niet zo gauw een professional kunnen bedenken bij wie het niet in hart en nieren en in de ziel zit... om de zorg te geven die nodig is. Niemand over willen slaan en ook niemand uit willen sluiten. Dus we hebben er allemaal een lief ding voor over... om die zorg te kunnen blijven geven die we zo graag willen geven... en iedere burger het gevoel te laten hebben... dat hij de zorg kan krijgen als hij die echt nodig heeft. Dat is een gevoel van veiligheid waar we met z'n allen voor staan. Dat veranderen soms pijnlijk is... En dat dus zeker met passende zorg er ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, dat is evident. Maar als we samen de schouders eronder zetten voor het algemene doel, dan ben ik daar uh, redelijk positief over.
1: Welke pijnlijke keuzes doe je dan? op?
2: Nou, bijvoorbeeld het verleggen van patiëntenstromen. Uh, die toch maken dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, zorginstellingen misschien toch een, ja, een iets anders portfolio uh, gaan krijgen dan dat ze gewend waren. He, een, hele, een, een, een hele lastige was toch uh, he, dat advies uh, acute zorg wat we uitgebracht hebben. Dat is bijzonder om mee te maken hoeveel aannames mensen doen. He, en hoeveel, 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 hoeveel zorg uh, uh, mensen hebben van oh wat gaat er gebeuren. Straks gaat de NZDA de helft van de spoedeisende de hulpen in dit land sluiten. Nou wijs mij de regel waar het staat. Natuurlijk gaan we dat niet doen. Wat we wel gaan doen is kijken wat is er nodig om die spoedhuisende hulp voor iedereen toegankelijk te houden op de middellange en lange termijn. Wat is daarvoor nodig? En hoe zullen we dat samen vorm gaan geven? Dat is de discussie. Het overigens een mooie discussie, want als je hem echt gaat voeren, ik heb het vorige week gedaan met, met, met de SAS-huizen. Mooie discussie en dan ziet iedereen het ook gewoon over eens als we het maar samen vorm kunnen geven.
1: Maar zodra het aan het voortbestaan van de instelling gaat, dan raak je wel wat. Zie jij zeg maar, het eigen belang, wat zorginstellingen in dat opzicht hebben, ook als het belangrijkste
2: obstakel eigenlijk? Um, ja, er zijn, er, zijn, er zijn meerdere obstakels. Hè? Maar kijk, natuurlijk eigen belang, organisatiebelang, individueel belang. Dat, dat, dat is er allemaal. Maar het is ook niet zo gek. Als je kijkt hoe we het georganiseerd hebben, als je betaalt om productie te draaien, dan is het heel gek. Als er geen productie gedraaid worden. dat doet iedereen, dat doet de bakker ook. Als je betaalt voor zeg maar, uitkomsten of zeg maar, zorg die bijdraagt aan en de prikkels daarop aanpast, dan verandert dat. Dus je moet ze ook de gelegenheid geven om die verandering door te maken. Uh, er wordt te makkelijk en te snel gevreesd voor het voortbestaan. Het gaat niet om het voortbestaan. Het gaat om de verandering van het portfolio. In de meeste gevallen. Wat beter bijdraagt aan wat er op dat moment nodig is. Als wij heel graag willen dat alle zorg zoveel mogelijk met en rondom patiënten tot stand komt in netwerken. Dan zullen we daar flink op moeten investeren. Dat is nu gewoon niet goed genoeg. Dat kan nu helemaal niet. Dus dat betekent... Ja, dat je die patiëntenstromen niet alleen moet gaan verleggen, maar misschien ook wel professionele stromen. En misschien moeten we wel heel Hoe veel... bedoel je? Nou, dat, 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 dat zorgprofessionals die nu in in, institutioneel in instellingen werken, misschien ook wel buiten die instellingen uh, uh, moeten gaan werken. Kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, Amsterdam-Noord hebben wij een mooi voorbeeld. Hè? Daar zien we al... Dat ook medisch specialisten uh, buiten de deuren van het boven-ei ziekenhuis ook huisartsenposten en, en, en praktijken komen versterken. Uh, en zelfs in het sociaal domein uh, af en toe is, uh, komen kijken als er interventies nodig zijn om te voorkomen dat.
1: En wie betaalt
2: de specialist dan? Het ziekenhuis nog steeds? Ja, nou we hebben daar een heel mooi uh, project lopen. Dat doen we samen met het, uh, met het Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam. En dat, 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 dat krijgt gezamenlijk vorm. Uh, dat is ook nog steeds met vallen en opstaan, maar de beginnetjes zijn er. Dat zien we overigens ook in Zeeland. Uh, we hebben wel heel veel voorbeelden inmiddels waar je ziet dat de wil er wel is en de motivatie ook. Daar ligt het niet aan. Maar dat regelgeving uh, ja, nog wel eens belemmerend wil werken. Dus moeten we moeten wel aan die regelgeving werken. En dat is natuurlijk wel wat we als wat daar wat beter kunnen. Uh, maar dat kunnen we ook niet alleen, dat zullen we ook samen moeten doen met, uh, met VWS, wat we ook doen. Uh, en met het Zorginstituut. Nou ja, we starten nu met integrale zorgakkoorden. Dat is natuurlijk echt een hele mooie stap in de goede richting. Spannend, maar we gaan wel die kant op.
1: Wat verwacht je daarvan?
2: Um, nou, ik verwacht daar toch wel de eerste stappen uh, die nodig zijn om het inderdaad uh, gezamenlijk vorm te gaan geven. Ja, dat, ik ben heel benieuwd.
1: Nu ben je nog ongeveer anderhalf jaar voorzitter van de NZA. Ja. Nou, we spoelen even naar die tijd toe. Je gaat weg bij de NZA. Wanneer ben je nou tevreden over passende zorg, wat je bereikt hebt?
2: Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu al met grote waardering kijk nou, wat er in de zorg bereikt is. Hè, en dat doe ik niet alleen en dat doet ook niet de NZA alleen. Hè. Wat, wat op mij diepe indruk heeft gemaakt, is toch uh, die hele coronacrisis. Uh, hè, met, met alle nadelen en, en ellende. Het, het was er allemaal. Maar als je dan ziet uh, hoe samenwerking onder hoge druk tot stand komt. Hè, hoe allemaal... En dan bedoel ik echt met name de praktijk, hè? De, 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 de verpleegkundigen, de, 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 de medisch specialisten, de professionals, de, de mensen in de langdurige zorg. Uh, alles op alles zetten, zichzelf ook helemaal wegcijferden om te doen wat nodig is. Nou, dan komt de passende zorg er ook wel hoor, daar ben ik van overtuigd. Dus ik ben nu al heel erg tevreden. Uh, nou, tegen de tijd dat ik opstap, ik weet niet wanneer dat is, hoop ik dat ik op dezelfde manier terug kan kijken... Uh, maar nou, met heel veel trots naar mijn collega's hier, uh, maar ook in het land.
1: En is er dan nog een concreet iets waarvan je denkt, nou dat moet ik in ieder geval bereikt hebben?
2: <lacht> ik heb helemaal niet nagedacht over die vraag, dus die moet ik nu, <lacht> die moet het antwoord nu nog gaan zitten bedenken. Uh, wat, wat ik heel erg graag uh, zou willen, is dat we, dat, we, dat we dan een paar hele mooie voorbeelden kunnen geven van, zie je wel, het werkt en het kan. En het, en het kan en dat we bij als, in ieder geval als NZA een aantal van die prikkels al uh, omgezet kunnen hebben tot iets wat stimuleert uh, en wat het mogelijk maakt om die samenwerking uh, tot en met het sociaal domein en dan vooral ook die preventie, om die nog beter te faciliteren dan, uh, dan dat we nu uh, doen. Dat kan echt een heel stuk beter. Dus ik hoop dat we dan daar meters in hebben gemaakt. Dat zou ik mooi vinden.
1: Dus het is niet zo dat er dan al een uitkomstbekostiging is?
2: Nee, dat kan niet. Ik denk, als je naar de transitie van de omvang kijkt, waar wij het nu over hebben, dan praten we over 10, 15 jaar. Dit is echt heel groot. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Onze dank gaat uit naar onze gast Marianne Kaljauw, muzikant Bram Brouwers en Stimmers die de montage verzorgden. U kunt zich abonneren op deze podcast in onder meer Spotify en Apple Podcasts. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de zorg... kunt u zich bovendien inschrijven voor de dagelijkse nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.